0: Esto es Socialpreneurs. en este episodio Changemakers, personas que cambian el mundo emprendiendo con Luis González.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de emprendimiento social, emprendimiento de impacto y emprendimiento medioambiental, también hablamos de desarrollo personal, cómo puedes crecer a nivel personal para luego pues, crear un proyecto de vida. Y ahora hemos empezado una nueva sección de entre, donde entrevistamos a líderes desde el punto de vista más personal. Hoy vamos a hablar de emprendimiento social, vamos a hablar de un proyecto que se llama NITUA, es una plataforma para el cambio social que busca la cooperación para proponer soluciones para implementar una economía de vida, una economía para la vida. Y vamos a hablar con Raúl Contreras, Raúl es empresario, emprendedor social de la red Ashoka, me gustaría dar las gracias a Ashoka porque nos han puesto en contacto y gracias a ellos hoy tenemos esta entrevista que creo que va a ser muy interesante y, y hoy hablaremos de innovación social, hablaremos de emprendimiento rural, de microeconomía, de macroeconomía porque Raúl también es economista y, y bueno, se enfocan mucho en esa economía para la vida eh, y hablaremos de emprendimiento en general también, así que bueno, muchísimas bueno, bienvenido Raúl y muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy, ¿cómo estás?
2: Gracias a, a vosotros, es un placer y además yo siempre digo, y una necesidad que nos hagáis caso porque, porque tenemos que hacer mucho ruido y sin vosotros no se hace.
1: Sí, no, yo creo que hay demasiado ruido en el mundo, así que a ver si hacemos que sea este ruido, que no sea ruido ¿no? Y, que sea, y que sea útil. Eh, entonces, bueno, Raúl, eh, vosotros os enfocáis mucho en la economía, como digo, y proponéis una nueva forma de medir eh, la economía basada en el valor social, el valor medioambiental. Y tradicionalmente nosotros siempre oímos hablar del de valor financiero de, del producto interior bruto de cuánto genera un país eh, se, se le critica mucho no ese, ese modelo desde algunos puntos de vista qué por qué beneficios consideras tú que tiene esta nueva forma de medir eh, que proponéis vosotros en función del valor social medioambiental y existe ya esta forma de, de medir en algún sitio
2: pues mira, eh, sí que existe, lleva además tiempo, lo que no quiere decir que, que haya alcanzado un conocimiento en la calle suficiente, pero ya es una metodología que está rodada eh, y que nos aporta el conocimiento sobre el valor social y el valor ambiental que generan las personas, las entidades, las administraciones, etcétera. ¿Qué pasa si esto no está en la ecuación, como tú decías, si solamente tenemos el, el valor financiero? Pues lo que pasa es que tenemos parte de la información y como cualquier persona, si yo te quito una parte de la información y te pido que tomes decisiones, pues muchas de ellas no serán las adecuadas porque no tienes toda la información. Eh, ese es el, el origen de por qué tenemos que meterlo. Lo tenemos que meter porque el valor social y el valor medioambiental son valores económicos y existen. Por lo tanto, obviarlos es un error eh, que nos lleva pues a considerar eh, caro, por ejemplo, un producto ecológico, cuando no estamos teniendo en cuenta los costes ambientales de los productos agroindustriales, que también pagaremos luego. Lo que pasa es que no lo pagas en el precio. Normalmente lo pagarás vía impuestos cuando tu ayuntamiento tenga que depurar las aguas o tenga que regenerar los suelos, etcétera. ¿no? Al final, lo que está ocurriendo es que eh, toda esa información no utilizada desvía eh, la mirada de políticos, de empresarios y de las personas también cuando actúan como consumidores. La idea, por lo tanto, ¿qué es? Pues tenemos que llevar al modelo todos los valores para que las, las tomas de decisiones sean las correctas. El mercado se, se resiste, hay cosas que, que no ha querido aceptar nunca, por ejemplo, toda la economía de los cuidados. Bueno, levantamos empleo en los cuidados domésticos, Acabamos con el paro en, un, en dos días ¿eh? y necesario es y sino que alguien me explique si podemos prescindir de ello. Entonces bueno ese es un poco el juego y, y la metodología ya, ya te digo está muy avanzada. Hemos llegado incluso al Parlamento Europeo donde se ha aprobado un bueno, pues un informe en el que se explica cómo se tiene qué, qué parámetros tiene que cumplir cualquier metodología. Y cómo los Estados miembros aceptarán esas mediciones como mediciones económicas. Así que bueno, está la cosa encauzada en y ahora hace falta que esto llegue a muchos sitios y que la gente lo utilice, porque si no tendremos un, un modelo precioso que estará en muy pocas mesas. Uh
1: -huh. Y a nivel internacional dices que va, a que probablemente lo aprueben varios países o Muchos, pocos, bueno, ahí, ¿cómo lo ves? ¿Cómo es la situación?
2: Lo están utilizando en el mundo anglosajón, se gasta desde hace tiempo. Uh -huh. eh, incluso en Gran Bretaña hay una ley ya que, eh, que bueno, regula toda la medición del valor social. Aquí uh -huh. vamos un poco más retrasados. Por contra, el mundo anglosajón utiliza la medición sobre todo para justificar inversiones uh -huh. y nosotros lo queremos para gestionar. O sea, vamos dos pasos más allá y lo que vamos buscando es que esos valores eh, nos den las pautas de lo que hay que hacer y que nos sirvan para seguir nuestros proyectos sociales y saber que somos eficientes a la hora de generar esos valores. Por lo tanto, bueno, pues sí, hay países que ya, que ya llevan avanzado. Eh, nosotros a, en, en Europa tienes ese marco que te decía, ese informe, y en, en el uso, pues, pues nos queda todavía mucho por andar pero en ello estamos y cada vez se habla más de esto y más últimamente que vienen fondos de Europa que dicen eh, son fondos para generar impacto. Entonces, ¿cómo demostramos que generamos impacto si no lo medimos?
1: Buena pregunta. Pues a ver a ver cómo avanza el, el, esta iniciativa. no Yo creo que poco a poco, por lo menos, si ya lo, lo aplican los anglosajones, estamos y se está empezando a lanzar a nivel mund europeo mundial, pues no sé, esperamos yo creo que va, que va a triunfar, y, pero el PIB al final es va a ser complicado luchar contra él, pero yo creo que sí que al final complementario se, se podría decir que puede ser complementario no a lo, a lo mejor, para aquellos detractores que no quieren quitar el PIB
2: <risa> no lo sé. Tienes países que ya, ya están haciendo ensayos, en ¿eh? Nueva Zelanda el PIB eh, ya está oxidado aquí lo conseguiremos de momento vamos, vamos midiendo poco a poco. Y, y al, al medir, demostramos.
1: Uh -huh. Y bueno, te quería preguntar, esto es una iniciativa vuestra, ¿no? Desde, bueno, habréis participado en ella desde NITUA. Cuéntanos un poco qué es NITUA eh, y cómo surge. ¿Cuál es la historia que, que lleváis bastante tiempo?
2: Pues la verdad es que NITUA eh, es el resultado de, de años de trabajo eh, previo en el que eh, bueno, pues algunas personas estábamos en el, en, el, en el mundo de la exclusión, en los barrios marginales, eh, creando empresas, creando herramientas económicas al servicio de las personas que el sistema iba, iba tirando. ¿no? Esto nos llevó a crear un holding de empresas de inserción, eh, razón por la que contacto con Asoca en aquellos entonces. Un, era una mezcla de todas las estructuras económicas eh, ordinarias con fines sociales, y creamos una bolsa de, de valores, un, bueno, no nos dejaban legalmente llamarle bolsa, pero captaba capital y daba liquidez, eh, con lo que financiamos la, la puesta en marcha de, de seis empresas. El grupo se llamaba Ayuna y era bueno, un primer holding social en el Estado español. Eh, esto, bueno, pues permitió que alrededor de unas 300 personas llegaran a rodar por esas empresas, porque eran en empresas de tránsito, con lo cual eh, bueno no era, eh, iban aprovechando el espacio para salir al mercado ordinario y por eso digo rodar, pasaron por allí. Uh -huh. Y aún así, bueno, pues solamente en el barrio habían 12.000. Entonces, eh, ¿por qué nace NITUA? Pues porque nos dimos cuenta que trabajando sobre las consecuencias eh, exclusivamente... Bueno, faena no nos iba a faltar, pero no íbamos a resolver el problema porque lo que estamos es creando empresas para lo que el sistema expulsa cuando lo que tiene que ocurrir es que el sistema no expulse. Y eso es lo que, va, lo que centra la mirada de NITUA, que es cambiar el modelo económico. Vamos directamente a generar herramientas que no solamente no generen exclusión, sino que generen exclusión y un, modelos de gestión económico que de ahí viene también todo este tema de la medición, que recuperen esos valores y generen ciclos económicos de los valores sociales y ambientales para que sean negocios rentables. Porque al final no queremos que los empresarios dejen de serlo. Lo que queremos es que sean eh, empresarios de tres valores y que eso nos permita eh, dejar de generar problemas porque es rentable no generarlos.
1: Bueno, y hablando de economía, ¿no? Como... Me gustaría hablar de un término que utilizáis vosotros, que, se llama, que lo llamáis economía, y que lo utilizabais para, para, para ayudar a las personas a, a crear su propia economía ¿no? y con cierta libertad financiera, ¿no? por lo que he entendido yo. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? No sé si seguís haciéndolo, pero vamos, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito, ¿qué aprendisteis?
2: Bueno, pues mira, esto eh, tiene su, su fondo en, en el esfuerzo que se ha hecho por muchas personas durante mucho tiempo creando herramientas económicas alternativas. La banca ética, por ejemplo, esa bolsa que te contaba, eh, un mercado social donde es un canal de distribución de bienes y servicios que llevan valores sociales y ambientales. Y bueno, eso y más cosas. Evidentemente no te hablo de ni tú solo, te hablo de un montón de gente. Nosotros hemos participado desde el principio en las reas de, de la economía solidaria, no es la única, ahí está también la economía del bien común, etcétera. Son economías transformadoras y lo que no nos vino a pasar es que eh, yo creo que creamos herramientas potentes y bien diseñadas y sin embargo luego en la calle poco utilizadas. Seguramente una parte viene porque la comunicación no la hemos hecho demasiado bien nunca, pero otra parte viene porque eh, tampoco hay una, un conocimiento y una educación eh, económico-financiera, por supuesto en las escuelas no la hay y cuando ha venido a salir casi da más miedo con esos libros del de Banco de España ¿no? donde te dicen que primero se pagan las hipotecas y luego la comida y, y bueno pues nuestro planteamiento fue vamos a llevar conocimiento a la calle para que la gente pueda tomar decisiones libremente que es el punto de partida eh, en el que nos apoyamos las decisiones que se toman no son libres, sino que vienen mediatizadas por el mercado. Y en economía lo que hacíamos básicamente era hacer que la gente diera dos pasos hacia atrás para ser libre en la toma de sus decisiones. Eso yo creo que se puede entender muy fácil con un ejemplo, que además es el que más saltaba a la cara. Y era cuando hablabas con, con las personas que venían a economía de eh, préstamos, y de ahí pasabas a la vivienda y rápidamente todos querían saber cómo firmar una hipoteca maravillosa donde no les tomaran el pelo. Y tú les preguntabas que qué es lo que necesitaban y te decían que un préstamo. Dicían, no, no, tú no necesitas un préstamo, ¿qué es lo que necesitas? O sea, ¿qué es lo que vas buscando? Al final acababan diciéndote que lo que querían era una vivienda. Y entonces seguías preguntando y decías, bueno, pero tú lo que quieres es tener una vivienda en propiedad, o sea, invertir en ladrillo, o lo que quieres es usar una vivienda, tener un sitio donde vivir. Y evidentemente lo que querían era lo segundo. Eso eh, te cambia radicalmente. La pregunta ya no es cuál es el mejor préstamo que puedo optar, sino la pregunta es cómo resuelvo mi necesidad de tener una, uso de una vivienda. Y fíjate que eh, a partir de ese momento... Cambia completamente la mirada. Tú puedes invertir en ladrillo, ya te digo que no se buscaba adoctrinar, sino que la gente fuera libre para decidir, pero lo que no puedes es comparar el alquiler, que es un gasto, con una inversión que es invertir en ladrillo. Si quieres invertir en ladrillo, compáralo con invertir en empresas, con invertir en divisas, con invertir en lo que tú quieras. A lo mejor inviertes en una empresa que te da para pagar el alquiler y ganas una pasta. Y mira por dónde... Ese argumento falaz de para pagar el alquiler paga un hipotecario no tiene sentido. Para, para invertir en ladrillo invierte en una empresa que va rentable. Eh, bueno, eso, ese tipo de pensamiento es el que trasladaba a economía y sí que es cierto que bueno, poníamos encima de la mesa eh, herramientas alternativas de gestión económica, y doméstica y, y, y bueno también eh, empresarial, para que la gente luego las utilice libremente y pueda eh, tomar decisiones, eh, bueno, te acuerdas sus criterios. Cambia radicalmente. Te puedo decir que eh, hubo una persona que vendió el coche al acabar el curso, porque dijo que, bueno, si el coche lo tenía más que nada, pues casi, casi por una cuestión social, eh, con lo que se ahorraba de mantener un coche, podía alquilar el coche que quisiera del modelo que quisiera según la actividad que fuera a hacer y que, bueno, eh, era bastante más rentable y dices, bueno, pues tú mismo, es decir, ahí has llegado solito, ¿no? Eso es lo que buscaba la economía que la gente fuera libre para tomar sus decisiones económicas y en este ejemplo que te he puesto la vivienda creo que se evidencia que la inmensa mayoría no es libre porque entra directo a hacer un tipo de operación sin pensar el por qué, sí.
1: Sí, hay, yo por ejemplo hay un libro que probablemente lo hayas leído que se llama Padre rico, padre pobre, que creo que es básico en, para la gente que quiera un poco entrar en el mundo de la inversión y él lo llama la carrera de la rata, ¿no? que, es, que es al final pues haces un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? gastas, te compras tu casa te, bueno, pagas una hipoteca para aquello que necesites y a lo mejor te suben el sueldo y te suben el sueldo y gastas más ¿no? y sigues con la misma deuda o mayor y eso me parece muy curioso y, y creo que es muy, muy necesario y muy interesante lo que hacéis vosotros de enfocaros en la economía como la base porque al final es, es el, el problema y la solución, ¿no? Más allá que, que ir a, a las consecuencias vais a, a la base, a la economía. Y a nivel educativo creo que nos falta muchísimo a todos, o sea que cualquier herramienta puede ser buena para que la gente piense un poco ¿no? y sea libre, como, como decías.
2: Ahí eh, a mí me gusta mucho bro, eh, el discurso de Pepe Mújica y él cuando habla de estas cosas eh, enseguida te dice te crees que, que pagas con dinero pero pagas con vida
1: Pagas con tiempo ¿no?
2: Exacto, cuando tú te coges 40 años para pagar el ladrillo que has decidido tener como inversión son 40 años de vida los que estás dejando ahí tú mismo
1: Total Sí, ahí creo que hay que hacer una balanza entre prioridades que es tu tiempo o tu... Bueno, para qué... ¿En qué quieres invertir tu tiempo más que tu dinero, no? Uh
2: -huh. En general. Así es.
1: Y cambiando de tema, porque bueno, yo creo que es muy interesante lo de la economía y que os enfoquéis en ello y la verdad que os, os agradezco que hagáis este tipo de iniciativas porque no hay muchas, yo creo. Y a nivel... Ahora quiero cambiar un poco de tema porque tenéis una escuela de emprendimiento social en el ámbito rural... Y tengo curiosidad, ¿no? ¿Por qué en el ámbito rural? Cuéntanos un poco y cómo fue este proceso.
2: Pues eh, el porqué eh, es por, por intentar hacer las cosas eh, de la forma más sencilla. Creo que todo lo que hacemos es complejo y entonces si de todo lo complejo que tenemos en las manos nos podemos quitar alguna pieza que ya esté resuelta, pues nos tiramos en plancha. ¿no? Y esto es lo que pasó con el medio rural. Eh, como te he dicho, venimos del mundo de la exclusión. Eh, nos metimos en todo el tema de la medición para poder trabajar en el entorno económico eliminando eso y cuando eh, ya sabes medir y sabes gestionar, resulta que hay que crear valores. Eh, bueno, si nosotros queremos demostrar en la práctica que una empresa con los tres valores es más rentable y funciona mejor que una empresa solamente gestionada desde el valor financiero, y no queremos por, pasar por el proceso de tener que enseñar a crear valores, pues te buscas donde ya los tienen. Y el medio rural es el medio por excelencia donde todavía el neto positivo de los valores sociales y ambientales existe. Y bueno existe hasta tal punto que su gran problema es eh, que pierde la economía local porque esos valores no, no se los están retornando. El modelo no les retorna lo que hacen y por lo tanto, bueno, pues va menguando su riqueza y eso tiene como consecuencias lo que estamos escuchando eh, últimamente mucho, la despoblación, la falta de, de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que nos planteamos es eh, dónde podemos avanzar a mayor velocidad en el cambio del modelo, pues sobre un espacio, un ámbito en el que los valores sociales y ambientales son fundamento y son riqueza desde el primer momento y ese es el medio rural la escuela eh, que al final se, se reconvirtió en un centro de creación de empresas uh -huh. sociales en el medio rural eh, lo que va a hacer es eso va a construir desde el medio desde la riqueza real del medio generando eh, transmisión de conocimiento y nuevos modelos de negocio innovadores, capaces de generar retorno en los valores sociales y ambientales. Yo hay un ejemplo que, que suelo utilizar, eh, que es una conversación con un pastor. A este pastor se le paga por la lana, por la leche y por la carne. Pero por la limpieza de los bosques no. Eso no se cobra, eso es gratis. Y cuando le dices al pastor, y usted, ¿por qué no cobra? Pues te mira con cara de pato y te dice, pues no lo sé, porque, porque nunca lo he pensado, ¿no? Y además, ¿quién me lo paga? Bueno, pues eh, si el señor pastor deja de limpiar los bosques el número de incendios que vamos a tener va a crecer de forma importante. Y solamente con un incendio, si hacemos números, estaremos hablando de millones de euros de pérdidas que bien valdría pagarle al pastor la limpieza de los bosques porque no te vas a gastar ni un 0,001 de lo que vas a ahorrar por la prevención del incendio entonces bueno pues eh, ese ejemplo eh, nos sirve para para dejar evidencia de que el medio rural ya está creando esos valores solo necesita modelos de negocio de retorno y eh, nosotros necesitamos, además, que, que esos valores se mantengan. Por más que estemos eh, no retornando, eh, ¿qué haría el mundo urbano sin los depuradores de aire, que es el mundo rural? ¿Dónde, ¿De dónde sacaría la energía renovable una ciudad como Madrid? De Madrid no le cabe. Físicamente es imposible. O sea, tiene que tirar del mundo rural sí o sí. Y podríamos seguir la lista. O sea, la dependencia... Llevar alimentación a cuatro millones de personas todos los días es una locura. ¿Y dónde se, se genera esa alimentación? Se importa ya y cuando llega el COVID y se bloquean los puertos nos morimos de hambre. Al final vuelve a estar el mundo rural ahí, en la sostenibilidad, en la eh, seguridad de la alimentación para la población, etcétera. etcétera. Esa es la razón que nos llevó directamente a este mundo y además eh, la convicción de que al final el mundo rural va a ser motor de cambio, va a pasar de ser ese pobrecito mío que se me queda despoblado a ser el motor de cambio del modelo económico. Va a ser la no cabecera ¿no? de... Sí. Va a ser innovación, innovación socioeconómica. Tecnológica también, pues seguramente, pero sobre todo socioeconómica.
1: Tecnología tienen también. Yo fui un día a unas tierras que tenía un amigo y tenían un montón de tecnología que me sorprendió un montón Yo no me lo esperaba para nada a nivel agricultura sí. me refiero
2: Mira, uno de los proyectos que, que, bueno, que tenemos ahora por ahí medio en marcha, apoyando es un gallinero que va todo con, con tecnología vamos, ya te llega al móvil los avisos de todo lo que tiene que hacer controla las aperturas de las puertas es otro mundo y, y eso se va conjugando, claro que sí nosotros no estamos contra la tecnología, al revés, la queremos toda, pero la queremos con un para.
1: ¿Para qué? Para, para bien, ¿no? <risa> Efectivamente. Eh, qué bueno. Y entonces, bueno, yo a lo mejor es sensación mía, porque ya como estoy un poco conociendo más el sector social y medioambiental, pues ya he visto más iniciativas, pero me da la sensación de que cada vez hay más iniciativas en el mundo rural. Mm, no sé cómo lo ves, no sé qué opinas.
2: Hombre, yo, eh, sí que las hay, claro que las hay, y, a, y algunas muy muy interesantes y necesarias. Eh, bueno, Es un problema que, que viene arrastrándose de muchos años y que no se ha querido ver. Evidentemente se ha puesto sobre la mesa, ha habido bueno, pues, entidades que han hecho mucho esfuerzo eh, para que esto sea así, para que al menos esté la evidencia y, y la reacción de la población también ha sido... Yo creo que este esta bueno, peste del COVID eh, ha venido a reforzar el que bueno pues cuando llega un virus que bloquea al mundo entero resulta que los espacios naturales eh, bueno, se entienden cuáles son sus valores, se entienden como los que preservan la biodiversidad sin la cual tendremos más virus, tendremos también bacterias nuevas, etcétera, Y eh, también se entiende una calidad de vida distinta. No es lo mismo de cerrarse en un piso de, de 60, 80 metros y estar tres meses ahí que la gente del mundo rural, que pudo vivir de otra manera ese encierro. ¿no?
1: Totalmente. Sí, yo ahí, la verdad es que tenía mucha envidia de, de todos aquellos que tienen casa en el campo. Me apetecía estar ahí también. No, pues coincido contigo. Yo creo que sí, que ahora es un momento que nos lo, hemos, nos, lo, los, nos lo estamos planteando de nuevo porque hemos visto las orejas al lobo, como dicen, ¿no? Y realmente sí. debería ser la base. Al final, como hablabais de la economía como base y el mundo rural también como base, al final vosotros vais a por la base, que es lo más importante, ¿no? la raíz de los problemas, y creo que lo hacéis muy bien.
2: Y además, Luis, eh, quédate con una historia. Eh, no estamos trabajando en un enfrentamiento rural-urbano, sino al revés. Lo vivido en el medio eh, urbano... Eh, cuando trabajábamos en los barrios marginales, es diferente, pero no tanto como nos imaginamos. En los barrios marginales también faltan servicios públicos. Los servicios de transporte son deficientes, los servicios sanitarios son deficientes, los servicios de educación son deficientes... Vaya, esto es lo mismo que me pasa en el medio rural. Lo que pasa es que me pasa por lo contrario. Hay sobrepoblación, hay falta de dotación, etcétera, etcétera. Y al final estás en una, en una misma moneda con dos caras y a uno lo que le entran ganas es de hermanar ambas partes y, y poner eh, la observación. En, entonces, si el rollo no está entre que sea rural o urbano, ¿dónde está la raíz de este problema en el modelo económico? Incuestionable.
1: Totalmente. Gran, gran lección. Y bueno, hablando de lecciones, te quería preguntar por último, para terminar siempre, hablamos un poco de aprendizajes Seguramente que lo hablaba contigo, pues habrás tenido bastantes fracasos y, y de los fracasos se aprende, ¿no? Y me gustaría preguntarte cuáles son tus mayores aprendizajes de, o tus aprendizajes de tu mayor fracaso o qué se te viene a la cabeza cuando te digo esta pregunta.
2: <risa> bueno, pues eh, que son varios, que son, como tú dices, grandes aprendizajes, son másters a base de golpes, que lo importante está en levantarse, y lo importante está en saber reconstruir, en ser resiliente y que, eh, bueno, pues, pues que no les tengamos miedo, porque aunque esta, esta sociedad parece que, que solo aplaude cuando te sale bien, lo que no se da cuenta es que para que te salga una bien te tienen que salir varias mal. Entonces, bueno, pues yo que apoyo a mucha gente montando empresas, hoy les doy mucho la paliza con dos cosas, una con el objeto social ¿Por qué he vivido en, con entidades que han perdido el objeto social y han convertido la herramienta en objetivo con lo cual se dedican a perpetuar su vida y sus sueldos y se olvidan de para qué montaron lo que montaron? Y eso es muy duro. Sí. O eh, pues algo que, que viene a explicar el por qué cierran casi un tercio de las empresas y de organizaciones sociales por problemas entre los socios, los problemas entre las personas... Yo lo viví en mis carnes. Yo regalé una de mis primeras empresas antes de, de meterme en estas historias del barrio marginal. Yo tenía dos empresas y una la regalé a mi socia por, porque me equivoqué. Y entonces, bueno, pues preferí regalarla que, que seguir haciendo eso. Y, y, bueno, yo creo que las personas somos la maravilla que es capaz de crear un montón de, de cosas chulas y también el mayor problema que se lo puede cargar todo. Y no sé si me he aprendido la lección del todo, pero, pero estamos en camino. Uh -huh. es, es, yo creo que, que, una parte muy importante.
1: Yo creo que nunca aprendemos del todo. Yo siempre, siempre cuanto más aprendes, más tonto me, me siento. <risa> más necesidades de aprender creo que tengo. Y yo creo que sí que es importante lo que decías, primero la resiliencia y lo de, a nivel socios, eh, yo bueno todavía no tengo ningún proyecto así, estamos en este podcast, pero sí que creo que es muy complicado y hay que elegir muy bien a las personas no antes de lanzarte en un proyecto porque al final es un proyecto que puede ser de vida o no, pero, pero tienes que estar un poco en la misma página ¿no? Entiendo en la sí, misma...
2: con Ten en cuenta que mira que que cuando se va a pique una, una empresa además del, del quiebro personal porque seguro que hay unas relaciones de afectivas muy 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 potentes vienen, pueden puede venir las deudas ¿eh? es decir eh, te llevas sí. el fracaso personal y te llevas en la espalda una carga de deudas que a lo mejor te hipotecan de ahí en unos cuantos años si no es toda la vida así que eh, hay que ir con mucho cuidado con lo que hacemos y bueno pues intentar jugar con, con mucha honestidad y y cuidando, sobre todo creo que tenemos que cuidarnos, ¿no? Esa economía de los cuidados y, y hacer las cosas, bueno, pues desde, desde el conocimiento de que cuando todo va bien somos maravillosos. A lo mejor hay que hacer un juego de rol antes de empezar y jugar a que se nos va todo a pique a ver, a ver qué pasa, ¿no? Pero cuanto menos hay que tenerlo claro, que pasaremos también por esos tragos y que tenemos que construir equipos muy sólidos y, y muy vinculados al objetivo, que es lo que nos va a dar la fuerza.
1: Uh -huh. Totalmente. Bueno, Raúl, pues me gustaría preguntarte un montón de cosas más, <risa> pero ya no, nos quedamos sin tiempo un poco, yo creo, y creo que ha sido muy interesante, me parece una iniciativa única, por así decirlo, de, de, dentro de lo que yo conozco, y, y, y muy necesaria. Para siempre intentáis solucionar de, de raíz todo y creo que al final la economía... El mundo rural, me he dado cuenta hoy también, son bases, son pirámides, son las bases de, de la pirámide que, de esta sociedad. Y nada, enhorabuena y muchísimas gracias por la labor que hacéis y por tu tiempo, por estar aquí y contarnos tu historia.
2: De nada, gracias a vosotros. Empezaba diciéndote que, que te necesitamos y que necesitamos que todo esto se oiga y se comparta, así que. Muchas gracias y que, que tengáis mucho éxito y, y tengáis muchas orejas alrededor de vuestros micros.
1: Y una última pregunta: ¿Cómo puede cualquier seguidor, bueno, cualquier oyente conoceros, contactar con vosotros? ¿Desde qué página bueno, web, pues, plataformas?
2: La, la web eh, es muy sencilla. Si sí, nos acordamos de que tiene dos tes, es nitua con dos tes eu de Europa. Y ahí ya entras directo y de ahí te encadena que puedes ir a ver la de economía, puedes ir a ver otra que tenemos sobre emprendimiento social o sobre medición del valor social, pero desde la de NITUA vas a todos los lados ya uh -huh. y contactas con nosotros directamente. Perfecto.
1: Pues, pues nada, repito mis gracias, gracias Raúl, gracias a toda, a toda la audiencia, que siempre siempre lo digo, pero que al final nos necesitamos también, nos dais esa motivación para seguir haciendo lo que hacemos e intentar pues, ayudar a estas iniciativas y ayudaros a vosotros y a nosotros <ríe> a crecer todos juntos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y gracias a Camina29 que nos ayuda con la producción y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
0: Hasta luego. Suscríbete a nuestro canal de Patreon, Socialpreneurs, para disfrutar de todo nuestro contenido anticipado. Participar y ser mencionado en nuestros episodios, acceder a nuestra comunidad o incluso ser asesorado por nuestro equipo. Ah, y lo más importante, nos apoyarás para que podamos seguir creando este contenido y hacer crecer el podcast. Puedes escucharnos a través de Spotify, YouTube, Apple Podcast o Google Podcast. También puedes seguirnos en redes arroba socialpreneursp.com en Twitter, Instagram, Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web, socialpreneurspodcast.com, o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com.